1: Heute begeben sich die Gruftschrecken in eine palpige, von einer Giftkuppel geschützte Stadt, in der es von mächtigen Schlangenmenschen und Dinosauriern nur so wimmelt. Sie vermeiden gerade so die Konfrontation mit einer uralten Gottheit, müssen sich aber immer wieder mit mächtigen Untoten so wie einem Bibliothekar, der den von Pratchett harmlos aussehen lässt, auseinandersetzen, bevor sie ein großes Opfer bringen müssen, um überhaupt eine Chance zu haben, die gewaltigen Schätze ans Tageslicht zu befördern.
2: Willkommen zur heutigen Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich in die Stadt ohne Namen hinabsteigen und Lovecraftigen Schlangenwesen begegnen werden. Auf geht's in die Nameless City und Moritz wird uns etwas zum Hintergrund dieses Abenteuers für Sword and Wizardry erzählen.
0: Ja, das werde ich. <lacht> das ist wieder eins der Abenteuer. <lacht> das ich mir ausgesucht habe von vor zehn Jahren ausgezeichnete Erinnerungen habe und dann immer selber von mir enttäuscht werde. Also <lacht> aber schauen wir mal. The Nameless City ist vom großartigen Alfonso Warden, von dem wir schon Balsebul besprochen haben, illustriert von John Bingham und es ist erschienen bei Matt Finch's Mythmere Games. Auch Matt Finch habt ihr vielleicht schon mal irgendwann bei den Gruftschrecken gehört. Es ist konzipiert für Swords and Wizardry Whitebox Rules, und die Stufen 7 bis 10, also ganz klar Endgame-Format. Das 7 bis 10 ist bei Swords and Wizardry Whitebox schon das Allerschlimmste, was passieren kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass es für Whitebox-Rules nicht mehr solche hochstufigen Abenteuer gibt. Es gibt jede Menge Einstiegssachen, einige für die Stufen 3 bis 5. Aber ich vermute, dass das wirklich hier sehr alleine dastehen wird. Ich finde es auch schon mal direkt positiv zu erwähnen, dass... Direkt am Ende des Buches nochmal eine Seite ist, wo über Swords and Wizardry ein bisschen aufgeklärt wird und wo auf einer weiteren Seite jede Menge zusätzliches Material und Quellen zu finden sind. Das ist ein toller Service, der mir direkt gefällt. und Wir werden später sicher nicht mehr drüber reden, deswegen tue ich das jetzt. Vom Titel her und vom Cover her und von der vorderen Seite her hat man direkt so leichte Petra-Vibes. Und die bin ich das ganze Abenteuer über nicht losgeworden, aber ich finde das passt schon mal gar nicht schlecht. Denn wir sehen eine AbenteurerInnengruppe, innengruppe die scheinbar in einer Wüste vor einem roten Felsen stehen, wo Portale und Säulen und so und auch eine Schlange herausgearbeitet sind. Aber zu den Schlangen werden wir sicher noch kommen.
2: Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Vorwort, das es zu diesem Abenteuer gibt. Und laut Autor wurde das Abenteuer geschrieben, weil es angeblich einen Mangel an Abenteuern gibt zu der Zeit, zu der das Abenteuer entstanden ist. Die exotische Settings mit dem Pulp von Autoren wie H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith und Abraham Merritt vereinen. Und das vorliegende Abenteuer orientiert sich genau an diesen Autoren, vor allem an H.P. Lovecraft und dem Lieblingsautor des Verfassers, nämlich H. Ryder Haggard. Wir haben gerade uns kurz noch darüber unterhalten, wer sich mit dem Thema Rassismus von diesen beiden Autoren auseinandersetzen möchte, dem sei ein kleiner Text von Markus vom 3W6 Podcast empfohlen, den man im Buch Mythos World von System Etters finden kann. Wir tangieren das ja hier nur am Rande und werden das jetzt nicht ins Zentrum unserer Folge stellen. Es wird hier aber neben diesen Autoren außerdem noch definiert, was eigentlich ein Oldschool-Abenteuer sein soll. Und laut Autor heißt das, dass es ein dungeon-crawliges Abenteuer mit Monstern, diabolischen Fallen und fordernden Rätseln ist. Es geht nicht um eine von der Spielleitung erdachte Geschichte, deren intensive Vorbereitung die Spielleitung ja auch belasten würde, sondern um eine spontan entstehende Geschichte. Das klingt gewohnt oldschoolig, aber wir müssen natürlich überprüfen, ob der Autor seinen eigenen Qualitätskriterien hier gerecht werden kann. Und dieses Abenteuer orientiert sich... Wie man eigentlich schon am Titel erkennen kann, an der gleichnamigen Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft, in der der Erzähler eine alte, vergessene Wüstenstadt und die darin lebenden Krokodil- Humanoiden entdeckt. Das Abenteuer, das hast du ja gerade schon gesagt, ist für Charaktere der Stufe 7 bis 10 designt, setzt also einiges an Erfahrungspunkten und vermutlich auch an Vorwissen auf Seiten der SpielerInnen voraus. Also ein Abenteuer fürs Endgame, könnte man so sagen.
0: Und definitiv brauchen die Charaktere gute Rettungswürfe. Also die müssen schon eine recht hohe (lacht) Stufe haben, damit sie nicht permanent an spontanen Problemen krepieren. Ich habe mir dann den Abenteuerhintergrund nochmal angeguckt und der ist so klassisch und man könnte jetzt ganz viel mit Yada, Yada, Yada ergänzen. Deswegen nur wirklich in aller Kürze. Es gibt eine 50.000 Jahre währende Geschichte von einem von Schlangenmenschen beherrschten Ex-Dschungel, der jetzt nur noch eine Wüste ist. Es ist eine Stadt in einem runden Tal und die hat von einer giftigen Kuppel überdacht, überlebt. Und ein vor Urzeiten beschworenes Luftelementarwesen kriecht doch heute noch täglich in die umgebende Wüste, um Menschen und andere Humanoide in die Stadt zu locken. Das Beeindruckendste an der ersten Seite war, dass ich zwei Wörter nachschlagen musste und sie meinem Wortschatz hinzufügen, <lacht> denn tatsächlich kannte ich Ophidian schlangenartig noch nicht, auch wenn ich mich dafür im Nachhinein etwas schäme. Und das Wort Demain, D-E-M-E-S-N-E, steht für Reich und Domäne. Kann man vielleicht mal an Domäne oder Domain ganz gut <lacht> Schlussfolgern, aber das war mir neu und die Schreibweise ist cool. Die werde ich mir auch sofort angewöhnen. Heutzutage finden sich in der Stadt vor allem noch degenerierte Schlangenmenschen und schon um alleine durch den Schützen zu gelangen, würden Charaktere der ersten Stufe direkt sterben oder zumindest so schwer verletzt werden, wenn sie schon mal vielleicht die zweite Stufe haben, dass da nicht mehr viel geht. Ziel der Gruppe ist es aber jetzt nicht... Wie man denken sollte, sämtliche Schlangenmenschen zu töten, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Also man kann so die normalen Durchschnittsschlangenmenschen gerne am Leben lassen, denn es muss nur ein Edelstein zerstört werden, der den Schutzschirm aufrecht hält und vielleicht ein paar der KlerikerInnen oder MagierInnen beseitigen, die von den Schlangenmenschen dort noch leben Man würde auch auf die Gottheit der Schlangen Menschen treffen, aber es wird extra gesagt, die muss nicht zwingend getötet werden. Die wäre auch vielleicht für die Charaktere selbst der hohen Stufen zu brutal, aber es reicht, den Klerus und die MagierInnen platt zu machen. Als Anreiz für die Gruppe steht da Gerüchte von einem gewaltigen Schatz. Fertig, was braucht man noch mehr, um auf Stufe 7 bis 10 loszuziehen? Hey, da ist ein Schatz mitten in der Wüste, habe ich von gehört, gehe ich doch mal los. Ja, <lacht> mir reicht das aus, vielen DSA-SpielerInnen vermutlich nicht. <lacht> Aber naja, so viel zur Hintergrundgeschichte. Wir haben da eine Stadt mit degenerierten Schlangenmenschen und wir kommen später noch dazu, auch Dinosauriern. Alles ist besser mit Dinosauriern.
2: (lacht) Oh, ich habe gerade in die neue Folge von Stay Forever reingehört, wo es auch um Dinosaurier geht. Passender könnte es nicht sein. Oh, das ist
0: aber eine super Stay Forever-Folge, oder? Ja, genau. Die höre ich zwar aus Anstand, aber da bin ich meistens thematisch raus. (lacht)
2: Okay, thematisch raus sind wir hoffentlich nicht bei diesem Abenteuer. Hier gibt es in den ersten Räumen, wenn man in den Eingang dieser Stadt hinabsteigt, erstmal nicht so viel zu entdecken, abgesehen von zwei Opferalteren, anhand derer man aber immerhin erkennen kann, dass die Wesen, die hier ihre Opferung durchführen oder durchgeführt haben und sich halluzinogene Drogen eingeworfen haben, wie man im Text erfährt, relativ klein gewesen sein müssen. Aufschlussreicher ist da schon das Grand Museum, in dem die Charaktere die fast unzerstörbaren Särge mit den mumifizierten Körpern der Schlangenmenschkönige entdecken können, die hier mit feinster Kleidung und Gold geschmückt, die Jahrtausende überdauert haben. Anhand der Wandgemälde in dem Raum kann man dann auch einiges über die Kultur und die Geschichte der Schlangenwesen herausfinden, so erfahren die SpielerInnen, dass diese Wesen ihre Hochkultur an der Oberfläche erbaut haben, dann aber in diversen Kriegen gegen die Menschen unter die Erde vertrieben wurden, sodass ihre Kultur dem Untergang und dem Verfall geweiht war. Falls die Charaktere es übrigens irgendwie doch schaffen sollten, die Särge zu öffnen, um sie zu plündern, werden sie natürlich von den untoten Schlangenköniginnen mumien attackiert, die gegen Feuer immun sind und mit Edelsteinen schmeißen, die in Feuerbällen explodieren. Also... Eine epischere Herausforderung direkt in einem der ersten Räume kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn sie dann dieses Museum durchschritten haben, öffnet sich der Gang in eine Höhle und verzeih mir die Lovecraft-Referenz oder die Referenz zu Lovecrafts Sprachgebrauch zyklopischen Ausmaßes, die in einen lila Nebel gehüllt ist und der ihnen Lebens- und Stärkepunkte abzieht, wenn sie nicht einen um drei erschwerten Rettungswurf gegen Gift schaffen. Und diesen Moment, in dem die Charaktere die Hülle betreten und das erste Mal auf die in Nebel gehüllte Stadt blicken, kann man sicherlich sehr cool inszenieren. Das stelle ich mir richtig gut vor am Spieltisch. Was hat denn diese Stadt zu bieten, Moritz?
0: Ja, ich finde das schön, dass du auch mit dem Cyclopean so einen Spaß hast. Ich vermute mal, dass man es so ausspricht. Ich habe es tatsächlich noch nicht live gehört, denn man kann ja daran gut Gygax und Lovecraft unterscheiden. Bei Geigex ist es Gargantuan. Ja. Und, und das, dann weiß man immer von A, ah, alles da. Darauf beruft er sich. Wir sind also gerade im Bereich Lovecraft. Und ja, das Ganze ist ein Tal und ist so strukturiert für die Spielleitung, dass wir Gebäude oder Gegenden haben, die von A bis n geht und die größeren davon jeweils sind nochmal genauer beschrieben und da gibt es dann halt klassisch vier relativ zentrale Pyramiden, die sind dann genauer beschrieben und die haben dann nochmal jeweils die Zahlen 1 bis wie auch immer, da werden wir später noch zukommen. Aber wir haben halt erstmal dieses Tal, Was ich mir sehr gut vorstellen kann, wir sind in der Wüste, sind durch so eine rötliche Sandsteinwand getreten, sind jetzt in so einem Tal, blicken auf das Tal nochmal so leicht herab. Über uns ist diese wabernde Giftwolke, die uns schon fast getötet hat oder halt zumindest schwer vergiftet hat. Und jetzt sehen wir halt vor uns liegen diese Pyramiden. Hinten gibt es einen See und rechter Hand sind ganz viele kleinere Pyramiden. Und wir sehen auch schon, dass alles so ein bisschen zerfallen ist und was es jetzt noch gibt, sind Zufallstabellen. Zufallstabellen sind ja immer gut. Und es gibt beispielsweise, was ich mir jetzt als nächstes angeguckt hatte, die Zufallstabellen für den Bodenbereich des Kraters. Die sind super. Natürlich alles Kampfbegegnungen. Wir sind also tatsächlich mit der White Box Edition im Jahr 1974. Und diese Kampfbegegnungen aber haben es in sich. Ich habe Schlangenmenschen, Oddjugs, das sind diese Mülleimer-Monster praktisch, die (lacht) im Unrat leben und allem, was ankommt, Sachen rausreißen, um es dem Unrat hinzuzufügen und es zu speisen. Wir haben Grauschlamm, wir haben diverse Dinosaurier, wir haben mächtige, uralte Untote. Ja, es ist also irgendwie nicht so der Bereich, wo man sich gerne länger aufhält, da gehe ich doch mal schnell in die Gebäude rein. Vielleicht noch erwähnt, dass alle Untoten hier schon so lange untot sind, <lacht> dass sie schwerer zu vertreiben sind als Otto-Normal-Untoter. Und zwar steht da, dass sie alle um 10% schwerer zu vertreiben sind. Das ist super. Da kann ich dann bei meinem Untote-Vertreiben-Wurf immer noch irgendwie mit Prozentrechnung was hantieren. Prima Idee. Aber das kriegen wir schon hin. Aber du hast dir die ersten Gebäude angeguckt, glaube ich.
2: Genau, ich habe mir die ersten Gebäude angeguckt über die festen Straßen dieser zerfallenen Stadt gelangen die Charaktere zum Riesenaltar inmitten der Stadt und palpiger könnte dieser Ort nicht gestaltet worden sein, denn hier opfern die Schlangenmenschen ihre Menschensklaven, umgeben von jeder Menge Zuschauer in ihrem uralten Schlanggott und lassen das Blut über einen Schacht direkt in das Maul des Gottes fließen. Leider sind den Schlangenmenschen allerdings die Menschenopfer ausgegangen, sodass sie jetzt auf Mitglieder ihrer eigenen Gemeinschaft zurückgreifen müssen. Und bei dem Schlangengott im Schacht handelt es sich um eine 100.000 Jahre alte, gigantische, zaubermächtige Schlange, die zwar kein Gott ist, aber immerhin eine Verbindung zu uralten Göttern herstellen und dadurch auch Zauber gewähren kann. Natürlich sollte an dieser Stelle die Tödlichkeit der Situation den Charakteren transparent gemacht werden und das wird es auch durch eine Aura der Angst, die die Schlange ausstrahlt oder Zauber, die herabkletternde Charaktere wieder aus dem Schacht herauskatapultieren. Falls die Charaktere diese Hindernisse aber trotzdem überwinden, stehen sie einer wahrhaft mächtigen Gegnerin gegenüber, die sie mit Gift umschlingen Klerikalen und Magierzaubern angreift und das dürfte wirklich eine ordentliche Herausforderung für die Charaktere werden, selbst auf der Stufe, auf der sie sich bewegen. Also ist es vielleicht nicht die beste Idee, direkt zu diesem riesigen Altar zu schreiten und diesen Schacht zum Schlangengott hinunterzuklettern.
0: Ja, ich komme später noch zu dieser Aura der Angst. Die ließe sich theoretisch vielleicht umgehen, aber auch eigentlich nicht, wenn man <lacht> ehrlich ist. Ich habe mir links davon den Bereich G angeguckt. Das sind die Häuser der normalen Bewohnerinnen. Und wir reden da jetzt immer von diesen Schlangenmenschen. Menschen gibt es ja nicht. Hier zeigt es nämlich besonders, wie diese Schlangenmenschen sich zurückentwickelt haben. Denn die normalen Bewohnerinnen leben in notdürftig aufeinander getürmten Steingebäuden. Und hier und da sind Teile der alten, sorgsam verzierten Architektur zu finden. Ich finde, das kann man so als Spielleitung ganz schön schildern, wie toll das vielleicht einst ausgesehen haben muss. Aber jetzt ist das wirklich ein Schrotthaufen. Insgesamt leben hier ca. 200 Echsenmenschen mit Jungen, die sie immer auf dem Rücken bei sich tragen, wenn sie länger das Haus verlassen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ah, sind die süß. Aber es ist mehr so, dass die, die nicht allein lassen, damit die nicht von den anderen Schlangenmenschen zerrissen werden oder dass sie sonstigen Dinosaurierproblemen zum Opfer fallen. Und im Falle eines Kampfes zischen sie um Hilfe. Und das wird aber meist ignoriert, zumindest die ersten fünf Runden lang. Das heißt, wenn man seine Schlangenmenschen auf der Straße schnell erledigt hat, dann ist das wie in der Großstadt. Dann denken die Leute, "Ah, ist ja wieder ruhig, alles in Ordnung. Wir können weitermachen. Und das gefällt mir ganz gut. Also das ist ein schöner Mechanismus. Da steht so, ab der sechsten Runde könnte man dann damit rechnen, dass jemand diese Hilferufe, diese Hilfe Zischer hört und auftaucht. Dann Bereich H sind die Häuser der Oberklasse. Das sind die rechte Hand zu findenden 25 Basaltpyramiden, die alle noch relativ gut intakt sind. Aber man sieht, dass hier Kämpfe gewütet haben. Denn, wie ihr schon gehört habt, die Menschen sind einmal über dieses Tal hergefallen. Und da leben, ihr hört die Luftanführungszeichen, nur Untote und es gibt nichts zu finden. Und ja, denkt bloß immer dran, dass die Untoten hier schwerer zu vertreiben sind. <lacht> Dann kommt ein sehr schöner Bereich. Die erste der vier Pyramiden ist nämlich die Große Bibliothek. Und eigentlich sind um diese Pyramiden rum so schöne Schlammburggräben, wo die Schlangenmenschen dann halt sich wahrscheinlich einst suhlten. Um die Große Bibliothek ist das alles ausgetrocknet. Es ist auch das am stärksten zerstörte Gebäude von allen, da die Bibliothek nicht so stark magisch geschützt war wie die anderen Gebäude und so komplett von den Menschen überrannt wurde. Hier ist jetzt auch nichts mehr zu finden. Es sind keine einzelnen Räume mehr in der Legende geschildert. Hier lebt nur noch der Geist des Bibliothekars und er greift alle Eindringlinge an und kämpft bis zum Tode. Und ihr habt gemerkt, auch da waren wieder in kürzester Zeit viele Luftanführungszeichen. Da gibt es auch mit dem Bibliothekar nicht viel zu verhandeln, nicht viel zu diskutieren. Man geht einfach nicht in seine Bibliothek rein. Lass das bitte.
2: <lacht> ja, wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen, ob man nicht vielleicht auch mit ein paar, NSCs nicht auch hätte verhandeln können in diesem Abenteuer.
0: Nicht mit dem <lacht> Bibliothekar!
2: <lacht> Aber wir kommen dann nochmal drauf zurück. Bevor wir das machen, schauen wir uns die Zauberakademie oder die Akademie der Zauberei an. Diese völlig intakte Pyramide, auf deren Spitze ein leuchtend pulsierender Kristall den Nebel ausspuckt, der die Höhle einhüllt, bietet einen elfräumigen Dungeon, den die SpielerInnen erforschen können. Hier gibt es jede Menge Golems, unendlich viele MagierInnen und ein paar Fallen, die zum Beispiel die Gravitation umkehren und die Charaktere in Fehler an der Decke stürzen lassen könnten. Es fallen aber vor allem drei Räume besonders auf, und zwar einmal der Raum mit dem Fake Balrog, der hier aus rechtlichen Gründen als Balroch, also mit... CH am Ende bezeichnet wird. Wenigstens nicht na <lacht> <Das lacht> Naja, im Englischen wäre das natürlich die gleiche Aussprache. Also Balrog und Balrog ja. macht keinen Unterschied, ja. ob mit CH oder mit G am Ende. Beim Balrog handelt es sich um einen Golem, der einem Balrog zum Verwechseln ähnlich sieht, dessen Körper mit Hilfsmitteln zum Brennen gebracht wird und ebenfalls eine brennende Peitsche schwingt. Und natürlich ist er gegen diverse Waffen und Magie immun. Mir gefällt dieser Eingangskorridor mit dem Ballroch, weil ich glaube, dass es dieses Monster nur gibt, weil der echte Ballrock nicht verwendet werden durfte. Und weil man vermutlich Angst davor hatte, von den Tolkien-Nachfahren irgendwie verklagt zu werden. Dann gefällt mir noch der Übungsraum, in dem es Wandteppiche gibt, aus denen ausgewählte Monster, und zwar Medusa, Limur, Salamander und Erdelementar, heraustreten können, um zur Übung bekämpft und beim Verlust von 75% ihrer Trefferpunkte wieder in die Wandteppiche teleportiert zu werden. Leider wurde hier vorgeschrieben, dass die Wandteppiche nicht mitgenommen werden können und die Monster die Räume nicht verlassen können. Und ich finde, es wäre doch extrem cool gewesen, wenn die Charaktere die Teppiche hätten irgendwie mitnehmen können. Für mich eine verpasste Chance, den Charakteren ein mächtiges Werkzeug für dieses Abenteuer an die Hand zu geben. Ich hätte es cool gefunden, wenn man da ein bisschen mehr Flexibilität gezeigt hätte. Hier wird es einfach strikt untersagt. Es gibt noch einen zu erwähnenden Beschwörungsraum, in dem die Charaktere in eine Falle gelockt werden, sodass sie einen Dämon befreien und bekämpfen müssen. Und danach gelangen sie aber in das Alchemielabor, das natürlich alles bietet, was man sich typischerweise in so einem Labor vorstellen kann. Aber vor allem gibt es hier eine polierte Kristallkugel, die wie eine palantir mit eingebautem Zoom funktioniert und mit deren Hilfe sie die ganze Höhle ausspionieren könnten, also die ganze Stadt. Im Prinzip. Und wenn man es schafft, diese Kugel zu zerstören, die immerhin 100 Trefferpunkte und eine Rüstungslasse von minus 2 hat, können sie damit den Nebel in der gesamten Höhle deaktivieren, also diesen Schutzmechanismus, der die Stadt beschützt. Allerdings bekommt man auch bei jedem Angriff auf diese Kugel elektrischen Schaden. Insgesamt ein ganz netter Dungeon im Dungeon, würde ich mal sagen, definitiv in Ordnung.
0: Ich unterstütze jetzt mit meinem nächsten Bereich den netten Dungeon im Dungeon. Denn ich habe die Pyramide K, das große Gotteshaus. Und das ist jetzt der Bereich, wo wir von den großen Schätzen sprechen, die vorher als Gerücht zu vernehmen waren. Ich habe hier 15 Räume im Erdgeschoss und in den unterirdischen Kavernen, die da angeschlossen sind. Der Graben außenrum ist von fünf Krokodilen bewohnt. Und schon Krokodile sind sehr unerfreuliche Gegner, die beißen ordentlich zu. Danach muss ich die Gruppe dann durch Horden von Schlangenmenschen, Geistlichen schnetzeln. Unterwegs gibt es etliches Fieses wie ein angreifendes Wasserwesen, Roben, die von Furcht befreien, aber leider für Menschen und Halbmenschen tödlich giftig sind. Wie gesagt, hier könnte man dann, wenn man Schlangenmensch wäre oder zumindest nicht Mensch oder Halbmensch, diesem Gott ohne Furcht gegenübertreten. Aber so wird es eher von einem Rettungswurf abhängen, ob der Charakter noch weiter gespielt werden kann oder tot rumliegt. Ein echt kalten Kühlschrank, eine Truhe, die versteinert, eine andere Truhe, die in Schlangen verwandelt. Und danach steht die Gruppe im Hochtempel, wo gerade ein Opferritual stattfindet. Sehr, sehr klassisch und irgendwo zwischen Indiana Jones und Lovecraft vom Spielgefühl her. Nicht klassisch ist aber die Tatsache, dass es hier nur weitergeht, wenn die Gruppe herausfindet, was zu tun ist, wenn sie vor einem Altar mit handförmiger Vertiefung und einem daneben liegenden Obsidian-Dolch stehen. Ja. Hier muss nämlich das geopfert werden, was den Schlangengott beleidigt. Und was beleidigt so einen Schlangengott? Menschliche Extremitäten. (lacht) Es geht also wirklich nur weiter, wenn ein Charakter sich seine Hand abschneidet. Da steht dann auch, dass das ganz problemlos geht und auch direkt kauterisiert und nur ein W4-Punkte Schaden macht. Aber okay, du hast halt eine Hand weniger. Aber ohne diese Tätigkeit geht es einfach nicht weiter. Denn dann versinkt der Altar im Boden und der Eingang zum unterirdischen Schatzbereich wird frei. Ansonsten findest du fast keine Schätze in diesem ganzen Laden, egal was auch immer du tust. Und unter der Erde geht's jetzt so richtig los. Es gibt ein schönes Rätsel, Illusionen fallen, sich drehende Gänge, ein klassisches statuenaugen augen edelstein rätsel Statuen-Hand-Rätsel und Statuen-Zungen-Rätsel. Dazu kommen noch wirklich, wirklich tödliche Feinde, aber dafür sind die in 60.000 Jahren angesammelten Schätze auch wirklich wert. Und wenn unterwegs Charaktere sterben, bleibt schließlich für die anderen mehr übrig. Das heißt, sehen wir das positiv? Das hier ist wirklich, ja, so ein, weiß ich nicht, so ein Spießrutenlaufen. Also du gehst da als Gruppe rein und guckst, wer hinten wieder rauskommt. Vielleicht können wir kurz drüber sprechen, weil ich weiß nicht, was ich von diesem Handabschneiderätsel halten soll. In vielen Gruppen, mit denen ich spiele, gerade wenn es in Kampagnen ist, würden die SpielerInnen das mit ihren Charakteren einfach nicht machen. Und dann wäre das. Wie stehst du zu solchen Anforderungen, sagen wir mal?
2: Also ich habe zwei Ideen dazu. Erstens, wenn zu Beginn des Abenteuers angekündigt wird, dass hier intelligente Rätsel gefordert werden, <lacht> muss man sagen, das fällt wohl nicht darunter.
0: Was? Auf die Idee kommt <lacht> niemand. Da ist nicht so eine große Plakette oben drüber und eine handförmige Vertiefung in obsidian daneben. Bitte, intelligente Rätsel.
2: Und das andere ist, dass natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ja die Stufen sind, auf die man sich lange, lange hochgespielt hat mit den Charakteren, dann ist es ja umso, ja, ich würde mal sagen, herausfordernder für die SpielerInnen dann einem der Charaktere eine Extremität abzuschneiden. Zumal man sich auch überlegen muss, ob man diesen Body Horror oder dieses Element überhaupt mit an den Spieltisch bringen möchte. Da muss man natürlich auch auf seine Spielgruppe achten oder auf seine SpielerInnen. Von daher bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen, gerade weil es ja auch so ein Nadelöhr ist, an dem es dann nicht weitergeht. Ich meine, gut, es geht um Schätze, die man nur noch finden kann. Das ist ja kein Muss, aber trotzdem wäre es ja schön, wenn die Spielgruppe da weiterkommt.
0: Aber das Ziel ist ja scheinbar laut Einleitung, Schätze zu finden. Und wenn man diese Schätze in dieser Pyramide nicht (lacht) findet, dann findet man eigentlich nichts, wenn man mal ehrlich ist. Also da ist sonst nicht viel zu holen, außer Tod und Gefahr.
2: (lacht) Es gibt noch ein bisschen was. In den nächsten Raum, den ich mir vorgenommen
0: habe. Ah, das ist gut. Weil bei mir ist sonst auch nicht mehr viel zu holen jetzt. (lacht) Aber hast du noch was? Nein, also du bist an der Reihe mit was auch immer L sein mag.
2: L ist der königliche Palast. Oh. Ja. (lacht) Oh, ich habe mir diesen königlichen Palast angeschaut und muss sagen, dass dieser 15-Raum-Dungeon leider nicht besonders gelungen ist. In dieser zerfallenen Pyramide gibt es vor allem jede Menge Gegner, die immer nur angreifen und die Charaktere umbringen wollen. Ja, es gibt noch die untoten Konkubinen des Königs als wiedererweckte Mumien, deren Mullbinden sexy unsichtbar gemacht wurden. Also sexy in Anführungsstrichen. Das ist da auch so drin erwähnt worden. Aber das war es dann auch schon an coolen Räumen. Mir gefällt zwar der Thronraum, den man mit seinen Schlangenstatuen sicherlich cool inszenieren könnte und in dem man auf die Geister des Schlangenkönigs und dessen Visiere treffen kann. Aber anstatt die Möglichkeit zu bekommen, mit den Geistern interagieren zu können, greifen diese sofort an. Gerade dieser Raum böte doch die Möglichkeit der Interaktion und etwas über die Motivationsgründe des Schlangenvolkes herauszufinden oder zu erfahren. Aber nein, man muss sie einfach nur erschlagen und da, finde ich, wurde das Potenzial dieses Raums nicht wirklich genutzt, da hätte man mehr draus machen können. Es gibt im Palast dann noch einen Mini-Dungeon mit Fake und echter Schatzkammer und natürlich ein paar Fallen und eine Mini-Rätseltür, deren Rätsel übrigens weder fordernd noch besonders toll ist. Man muss einfach nur ein paar Buchstaben drücken und dann kann man nur sagen, so viel zu den Qualitätskriterien des Autors zu Beginn des Abenteuers. Also dieser königliche Palast hinterlässt eher einen Faden-Nachgeschmack und im Vergleich zur Akademie der Zauberei stinkt er ganz schön ab.
0: <lacht> Aber pass auf, ich habe ja die letzten zwei Regionen in diesem Tal noch, die hauen alles raus. Vielleicht. Oder auch nicht. Denn M ist die Kampfarena. Die sieht genauso aus wie diese opferungsgott Wohnbereich Und früher haben hier Schlangenmenschen gegen Menschen und alles Mögliche gekämpft. Gegen Dinosaurier und gegen überhaupt Dinge und das war großartig. Aber leider haben jetzt schon lange hier keine Kämpfe mehr stattgefunden. Und jetzt hausen hier diverse Dinosaurier, die nicht erfreut reagieren, wenn kleine Wesen ihr Zuhause betreten. Tja, da gibt es keine Schätze, da gibt es nichts. Da gibt es ein paar missgelaunte Dinosaurier. Und wie die Schlangenmenschen, die einfach hasserfüllt alle Charaktere töten wollen, machen die Dinosaurier das aus Gewohnheit, weil es Spaß macht. Aber pass auf, jetzt kommt der letzte Bereich. Jetzt, jetzt geht's ab. Und zwar ist das der Trinkwassersee. Und ist in meinen Augen der beste See ever in allen Abenteuern. Denn was fällt einem ein, was in so einem Trinkwassersee hausen kann? Da können irgendwelche verzauberten Fische sein. Da können weißt du, sich irgendwelche Kraten, die einen in die Tiefe reißen. Eine unterirdische Leitung in die nächste Stadt, wo man hertauchen kann. Und hier ist einfach nichts. Klares Wasser, das ist sehr schön. Das ist für Spielleitung wie auch SpielerInnen Einfach das Überraschendste, was passieren kann, ist keine riesigen Blutegel, die sich an dich heften, wenn du auch nur den kleinen Finger reinsteckst. Nicht, das ist Wasser. Du kannst das trinken. Alles wird gut. Ja. Somit ist auch der Trinkwassersee fertig.
2: Aber unterschlag mal nicht, ich habe gerade nochmal kurz reingelesen, die verschiedenen Spezies kleiner und blinder Höhlenfische.
0: Ja, entschuldige. Ich wollte die kleinen blinden Höhlenfische nicht in ihrem Stolz treffen. Aber Das ist nichts.
2: Zum Angeln vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, genau. Auch da, um um wieder mein mein Tages-DSA-Bashing weiterzumachen, da kann dann auch der DSA-Angler mit 6000 Abenteuerpunkten (lacht) mal so richtig aus dem Vollen schöpfen. Und vielleicht kann der... Zuckerbäcker mit Spezialisierung danach vielleicht aus den Fischen noch was Köstliches zubereiten, wenn seine Proben gut genug sind. Also ich war enttäuscht, bitte. Es kann nicht einfach ein See geben, wo nichts ist, außer blinden Höhlenfischen. Das geht doch so nicht.
2: Vor allen Dingen, wenn man das Setting bedenkt, dann hätte da ja wirklich irgendwas Gutes drin sein können. Irgendwas Schlangenartiges, irgendwas Echsenhaftiges. Es hätte so schön gepasst.
0: Tentakel! Tentakel müssen da rausgreifen und dich in die Tiefe reißen. verdammte
2: würde bei Lovecraft auf jeden Fall passen.
0: Ja, aber ich glaube, er spielt da wirklich einfach mit unseren Erwartungen und denkt sich, pfleg mich. Außerdem ist es der letzte Bereich. Hier lasse ich mir jetzt nicht mehr was einfallen. Macht ihr doch selber.
2: Ja, okay. Kommen wir zum Abschluss dieses Abenteuers. Hier bei dieser Conclusion wird noch einmal darauf hingewiesen, dass man das Abenteuer dadurch löst, dass man den Nebel deaktiviert, also diesen Edelstein zerstört und am besten eine große Menge der Schlangenwesen also der MagierInnen und der Adligen tötet, damit dann diese Zivilisation tatsächlich dem ewigen Untergang geweiht ist. Das ist okay. Nicht brillant, aber okay. Irgendeine Motivation brauchen die Charaktere ja irgendwie. Und dann gibt es noch ein kleines Kapitel. In dem Kapitel Arcana gibt es noch ein paar klassische Monster und die Werte für die Schlangenmenschen, die die Charaktere verzaubern und Schlangen herbeirufen können. Insgesamt ist das aber alles ja nichts Besonderes und nichts, was jetzt besonders hervorsticht. Also es wurden jetzt keine besonderen Monster nochmal für dieses Abenteuer entwickelt.
0: Das sind alles klassische AD&D-1-Monster, die umgebaut wurden. Manche sogar D&D, also alles okay, die dann einfach nur angepasst wurden. Das ist schon okay. Zum Layout und den Illustrationen. Ich lege mal vor und da gibt es tatsächlich nicht schrecklich viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob du dann da noch einen draufsetzen kannst. Ich fange positiv an. Ich mag das Cover Einmal, weil es den schicken corporate identity swords and wizardry Mythmire games look hat, mit so einem rot-bräunlichen Streifen oben und unten, einem schicken Schriftzug oben, in der Mitte eine Illustration. Und ich mag ja John Bingham sehr gerne bei seinen bunten Illustrationen. Wenn man sich die Haare der Dame von hinten anguckt oder perspektivisch den Wüstensohn mit seinem spitzen Helm, ist das keine große Kunst, aber es sieht, cool aus. Mir gefällt das. Im Inneren haben wir wirklich viele Seiten. Ich muss mal gerade kurz reinhalten. Insgesamt 44 und da verlieren sich sehr wenige Illustrationen. Sie sind auch sehr wenig gut, denn die sind wirklich sehr skizzenhaft und schraffiert und das kann der John besser. Ich mag am Schluss beim Monster-Teil den Schlangenmenschen. Gladiator würde ich fast sagen. Der sieht sehr, sehr cool aus. Aber die Illustrationen sind noch dazu schlecht verteilt, so sind gegen Ende zwölf Seiten ohne eine einzige Illustration und obwohl das ein sehr aufgeräumtes, breites, raumgebendes Zweispalten-Oldschool-Layout ist, ist es insgesamt doch eine Textwüste. Und ihr wisst, ich jammer und mecker immer über die knappen Informationen in OSI-Abenteuern. Einige HörerInnen haben sich schon fast beschwert, möchte ich sagen. An dieser Stelle würde ich es mir echt wünschen, denn du musst dann wirklich längere Abschnitte durchlesen, um rauszufinden, was ist da los, was muss ich machen, worauf kommt es da an, was ist da wichtig. Das fand ich jetzt in der anderen Richtung wieder irgendwie anstrengend. Da muss es doch verdammt nochmal einen Mittelweg geben. Also ich mag den Umschlag, aber innen drin ist es ausbaufähig.
2: Ja, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe das ganz genauso wie du, die Illustration, die du positiv hervorgehoben hast, diesen Schlangengladiator. Das wäre auch meine Illustration gewesen, die ich als Positivbeispiel hier genannt hätte. Für dieses Abenteuer. Und ich glaube, die Kritik, die du angemerkt hast, dass man wirklich viel Text lesen muss, um die wichtigen Informationen für den Spieltisch herauszuarbeiten. Das ist auch was, was man durchaus kritisieren kann an dem Abenteuer. Auch wenn es in so einem klassischen zweispaltigen Layout daherkommt, ist das dann doch wirklich nicht besonders geeignet, um es direkt am Spieltisch einzusetzen. Da müsste man sich schon irgendwas im Text markieren oder irgendwas highlighten, damit man die zentralen Aspekte für den jeweiligen Raum, für die jeweilige Region schnell wiederfindet. Ich denke auch, da wäre eine kürzere und knappere Version oder vielleicht das Arbeiten mit Fettdruck oder sowas möglich gewesen, um irgendwie ein paar Dinge herausstechen zu lassen und dann Sachen schneller wiederfinden zu können. Ja, gut. Und damit wären wir schon beim Fazit zu diesem Abenteuer. Wer liegt los? Natürlich du. Dann mache ich das. Du hast es dir ja ausgesucht, stimmt ja. Dir da den Vortritt zu lassen. Genau, deswegen darf ich dann den Nachtritt machen. Ich halte mich relativ kurz. Ich finde, das ist insgesamt ein nettes Dungeon-Abenteuer mit vielen Dungeons im Dungeon. Aber es wäre schön gewesen, an der einen oder anderen Stelle mehr Interaktion zu ermöglichen und den GegnerInnen ein bisschen mehr Motivation zu geben. Zum Beispiel, dass sie irgendwie versuchen, die Hochkultur der Echsenwesen wieder aufleben zu lassen oder irgendwelche weltumspannenden Pläne zu erreichen. Und vor allem, vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn sie nicht einfach alle Charaktere nur umbringen wollen, denn das ist irgendwie ganz schön lahm. Also egal, wo die Charaktere hingehen, egal, wo sie sich hinwagen, werden sie immer einfach direkt angegriffen, weil sie als nicht Schlangenwesen auffallen und das ist wirklich ein bisschen schade. Wäre ja auch vielleicht eine nette Idee gewesen, sich irgendwie zu verkleiden und sich irgendwie einzuschleichen, wie wir es schon beim Tempel des Todes hatten. Das wäre ja auch vielleicht eine gute Idee gewesen, um ein bisschen mehr andere Interaktionen zu ermöglichen und vielleicht auch diese Kultur dieses Schlangenvolkes, was ja durchaus viel Potenzial hätte, noch ein bisschen näher kennenzulernen. Also ich finde, man kann das Abenteuer auf jeden Fall spielen, aber ich glaube, man muss an der einen oder anderen Stelle noch ordentlich nachjustieren, um es in meinen Augen zu einem richtig coolen, palpigen Abenteuer zu machen. Aber an sich, das Setting und die Grundidee gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Nur, man wie gesagt, hätte hier durchaus dafür sorgen können, dass die Spieler in irgendwie mehr mit diesem Schlangenvolk oder mit deren Kultur oder mit deren Plänen interagieren hätten können. Dann wird es mir deutlich besser gefallen als in der Form, in der es jetzt ist. Und ich muss sagen, den königlichen Palast, den würde ich auch umgestalten, um einen wirklich coolen Dungeon da noch zu haben, der das Ganze ein bisschen sinnvoller ergänzt als das, was wir da bekommen haben.
0: Ja, schade. Du hast recht. (lacht) (lacht) Nein, in der Tat hat Alfonso ein Abenteuer für hochstufige Charaktere geschrieben. Und dabei aber wirklich nur ans reine Überleben gedacht. Und es gibt unglaublich viele Gefahren. Es gibt unglaublich viele Gegner. Es gibt tödlichste Fallen. Aber es gibt halt wirklich nicht viel, wo irgendwie dann ein Rollenspiel, ihr seht wieder meine Airquotes, <lacht> stattfinden kann, Das ist wirklich... Traurig. Ich finde insgesamt, ich habe eine tolle Vorstellung von diesem Tal, wenn ich mit meiner Gruppe durch die Wüste gehe und dann vielleicht sogar noch von diesem rötlichen Luftwesen reingezogen werde durch diese komische Hülle, komme dann durch dieses Tor, durch den Fels hindurch, blicke dann in ein Tal, wo oben drüber diese Kuppel ist, wodurch ich natürlich trotzdem noch die Sonne und die Wolken und die Wüstenluft sehen kann. Am Boden sehe ich dann so eine alte, zerfallene, Kultur mit Pyramiden und ich finde es auch schön, dass er da mit realweltlichen Dingen arbeitet. Er weist manchmal auf griechische oder römische Einflüsse hin bei diversen Architektursachen. Sowas gefällt mir immer gut. Ich finde es auch schön, er hat in allen Häusern, die ich besprochen habe, gibt es so Lagerräume für Nahrungsmittel. Also Larders hat hat er überall, da ist er ein großer Fan von.
2: Die gibt es auch in den Räumen, die ich besprochen habe.
0: Gerne mit Kühlkammern und magischer Kälte, sodass dir alles abfriert, wenn du da überhaupt nur reingehst. Ich finde die Stimmung toll, ich finde es eigentlich noch gar nicht so schrecklich palpig. Dafür hätte man da noch mehr Tentakel und Wahnsinn einbauen können. Dafür, dass es so palpig sein möchte, ist es schon noch sehr von der Stange, <lacht> weil nur Schlangenmenschen und Dinosaurier alleine ohne irgendwelche anderen spannenden Dinge, die die tun oder planen, ist es nun wirklich noch kein Palp. Ich habe das Abenteuer damals, als es rauskam, auch nicht gespielt, weil wir natürlich niemals so hochstufige Charaktere hatten und mhm. gleichzeitig auch zu faul waren, dann so hochstufige Charaktere zu erschaffen. Ich habe tatsächlich so bis Stufe 5, 6 gespielt mit Swords and Wizardry damals. Aber es hat sich immer gut gelesen. Und ich fürchte, nachdem ich es jetzt gut durchgearbeitet habe und mit dir drüber gesprochen habe, müsste ich da in der Tat ein paar soziale Komponenten, ein paar Interaktionen zusätzlich noch einbauen. Aber ich finde dieses Tal... Ziemlich cool. Da merkt man die Haggard-Vibes, die er versucht hat einzubauen. Das gefällt mir schon gut. Und es ist sogar eigentlich weniger Lovecraftig als viele andere Pulp-Autoren der vergleichbaren Zeit. Ja, es ist ein tolles Kampfabenteuer. Es gibt Rätsel. Ob die schrecklich intelligent sind, kann man meistens drüber streiten. (lacht) Es gibt viele Szenen, wo Charaktere auch hoher Stufen gefordert werden bis schrägstrich sterben können, was natürlich mit Save-or-Die-Effekten immer möglich ist. Das ist jetzt keine ganz große Kunst. Aber ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen, aber ich bin nicht richtig enttäuscht. Das ist ein stabiles Kampfabenteuer, was auf jeden Fall hochstufige Charaktere fordern wird. Ja, du hast als Mann, der darunter leiden musste unter meinem Geschmack und meinem Vorschlag vielleicht das letzte Wort. Was sagst du im Final?
2: Also spielen würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde sogar auch Spiel leiten, weil die Aspekte, die du gerade auch genannt hast, gerade diese Inszenierung dieses Tals, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ich würde es ein bisschen modifizieren, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen mehr Interaktion ermöglichen. Und ich glaube, dann hat man damit wirklich auch ein rundes Abenteuer direkt zur Hand, mit dem man auch spielen kann. Und natürlich würde ich was in diesen vermaledeiten See reintun, damit, <lacht> damit auch an der letzten Stelle noch irgendwas los ist und man nicht einfach nur nach blinden Fischen angeln muss.
0: Und damit ich einmal eine Asterix-Anspielung machen kann, rufe ich zum Abschluss noch in den See, in den See mit einem Gewicht an den Füßen. Und hab jetzt Lust auf Käsefondue. Okay.
2: Bevor du dich dem Käsefondue widmen kannst, noch ein kurzer Hinweis zu unserer nächsten Folge. Wir haben uns was ausgesucht, was Moritz besonders gut gefallen wird. Es wird was geben für DD5 und es wird ein bisschen piratisch, um nicht zu viel zu verraten. Man darf gespannt sein und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.